0: A galera, aqui quem tá falando é o Fire
1: E o Mozendia
0: E a edição 40 do Sempulcast, além de ser um número redondo e uma comemoração para todos nós Por termos alcançado 40 belas publicações de podcast Também é especial porque é o último antes das festividades de Natal e Ano Novo
1: Então, como nós do Sempo resolvemos preparar um podcast de retrospectiva Iguais aqueles programas da Globo, cheio de bombas, choros, comemorações esportivas e tudo mais que tem direito
0: é, só que o nosso flashback vai ter muita risada, personalidades, colaboradores, amigos e temas que marcaram né, o ano de 2010. Aliás, um ano muito positivo para nós do É.
1: Participamos de vários eventos, inauguramos a sala interativa e fomos premiados em primeiro lugar no prêmio Top
0: Blog. Quem sou tempo. eu? Quem sou eu? É por tudo isso que nós conquistamos e pelas palavras de amizade, apoio, críticas e higher kicks. A gente agradece muito a todos os ouvintes. Antes de começar a lembrar o que passou, vamos para as opiniões sobre o último cast e para as notícias do sempre.
1: Senhor Fire, a primeira notícia é a mais importante de todas, porque o Sempú é primeiro lugar do prêmio Top Blogs na categoria Cultura do Júri Popular.
0: É, é isso aí. A gente foi em São Paulo, agradecimentos especiais ao Guilherme Ostrock, a Kel, e também à Patrine, que não pôde ir, mas que ela é parte desse prêmio também, né?
1: Agradecer também a todos vocês, nossos ouvintes, que Lógico. sem vocês a gente não estaria lá recebendo esse prêmio, porque foi graças a vocês que fomos primeiro lugar pela escolha popular. E também foi Terceiro lugar no júri técnico, verdade. Tá, a gente vai dar um correio de novo. A gente conta com o apoio e os votos de todos vocês novamente. Tá? E muito obrigado mais uma vez.
0: Quem quiser saber mais, é só ver a matéria que a gente fez sobre o prêmio o Top blog Está no site do sempre. Fora isso, a gente não ganhou nenhum dinheiro, né? A gente ganhou o prêmio, honra e ficamos famosos.
1: É
2: como? Nos
0: gatinhos de São Paulo. <risos>
1: Muito lindas, por sinal. Nossa. Uma outra notícia é sobre a camiseta Conector Memory, em homenagem a à Rádio W. Então, galera, como sabemos que no Natal todo mundo torna seu dinheiro, seus dinheiros, comprando presentes para toda a família, então resolvemos adiar a confecção das camisetas. Ela vai ser feita no início da segunda quinzena de janeiro. Então, até a primeira quinzena, você pode fazer o pedido delas.
0: Isso, a gente já tá aceitando os pedidos e tudo mais, né? A gente prolongou esse tempo. Mozar mesmo disse que comprou 14 camisetas, eu só comprei 8 e já tava achando muito. <risos> Então, muito bem. Vamos para os e-mails ou tem mais notícias?
1: Tem mais uma que é que, se você está escutando o cast agora, dia 23, dia 26, domingo, tem a quarta edição do Otaku Spirits.
0: É verdade. Terá a participação especial de Monzenja, Fire, Wagner e muitos outros personagens. É,
1: porque o Kamen Rider Zektor, ou só Zector vai fazer a sua primeira apresentação e nós vamos participar lá como coadjuvantes deste novo herói mineiro. Então, tá aí o link para a galera acessar o flyer do evento e é esse domingo agora, a partir das duas e meia da tarde.
0: Esperamos todos lá. Então vamos para os Rider Kicks. One, two, Rider. Kick. Rider Kick. Rodrigo Cândido para Simpu, Muito foda o cast, como de costume. Meus parabéns a Patrine, pois a edição melhora cada programa. Ouvi o programa para conhecer mais um novo Rider, pois confesso que fiquei um tempo sem acompanhar Toku graças aos excelentes The Cage, com seu jogo e filme também horríveis. E W, peraí. Ele tá chamando o W de ruim? Olha, denúncia. Perdi muitas horas da minha vida para tentando. Vai o
1: e-mail, vai pro cara tá falando que o W é ruim e vai continuar no e-mail.
0: Não, temos que ser imparciais. Perdi muitas horas da minha vida tentando <risos> gostar dessas séries. A essas horas. Já devo ter assistido todos. Mas ao ouvir o cast, notei outras semelhanças com o Kuga. O protagonista também era um nômade. E o herói original também usou seu cinto pra selar os inimigos. Abraço a todos e chamem mais o Thunder para participar.
1: O próximo e-mail é do Gabriel Dias. E aí, pessoas que adoram, como estão? Eu estou bem. Bem, bem. bem, acabei de ouvir o cast de Oz na fila de espera da terapia e achei bem legal. Não assisti a série ainda, mas nesse momento estou baixando o primeiro episódio. Tudo culpa de vocês. Queria parabenizá-los também por ter ganho o Top Blog. Isso só prova a minha teoria de que vocês são foda. Sou foda, <música> sou foda, sou foda, sou foda, <música> Enfim, vou parando por aqui Mandando meus abraços tradicionais E sem alongar muito meu e-mail Pois estou com dor de cabeça E minha dislexia está em alta Até o próximo e louco pra ver Golkaija.
0: É, muito bem, obrigado Gabriel Eu fico com medo do cara ir pra terapia Logo depois de ter escutado a gente, né velho Vai chegar louco lá, mas tudo bem Valeuzão Gabriel e um abraço Já se aparece mais, tá sumido
3: Bom, o próximo e-mail é do Bruno Vinícius E ele fala, olá galera do Sempú Há tempos acompanha o podcast Que já ganhou um espaço reservado e único no meu coração. Ah! Desde que me entendo por gente, curto Tokusatsu E vocês o tratam com tanto carinho e respeito nos castes Que é impossível não admirar o trabalho de vocês Parabéns e continuem assim Porque se for por falta de apoio e estímulo O meu vocês já tem sempre <risos> Vamos ao Raider Kick O cast passado de Kamen Raider osso foi muito bom Mas sempre fica uma ou outra questão que deixa de ser tratada Ou é mal interpretada Bem, o meu Ryder Kick vai pro Thunder Por ter desmentido Mozart O episódio do contrato comentado na cena seguinte seguinte é o um acordo firmado entre o Kugami e o Enk. Assim que o Enk sai da sala, o Kugami fala pelo interfone com o Gotou que com um controle remoto ativa o Ryder Vender, que estava sendo usado na chantagem, ou seja, não era poder mental coisa nenhuma era um controle remoto na mão do Gotou que conduzia a negociação o tempo todo sem o Ang saber. Bom, um abração a todos, até a próxima, um feliz Natal e um ano novo com futuro muito mais que próspero para toda a galera do Sempo. Bruno Sanagi um RPGista goiano. Obrigada Bruno.
0: Próximo e-mail aqui é do Joshua Crow ele diz o seguinte, Marcelo Joshua né? ele tem 23 anos, Manaus Amazonas, olha, mandou a ficha completa, mandem a ficha completa pra gente saber de onde vocês falam. E ele diz o seguinte, fala galera de tempo finalmente tive tempo para escutar o cast de W e Ozu não vou dar Rider Kick para vocês mas um Rider Facts que eu e um amigo teorizamos assistindo W e Ozu W é uma homenagem total ao Ichigo Inigo os Double Riders originais tanto que o Maximum Driver da Cyclone Joker são dois Rider Kicks ao mesmo tempo que era o golpe assinatura dos Kamen Riders Ichigo Inigo originais Fundação X patrocina os grupos de vilões como a Museum e a aparentemente a Kogami. para a pesquisa de desenvolvimento e de aperfeiçoamento humano. Lembra alguma coisa? A Shocker e todas as suas variantes tinham esse interesse criar soldados mais fortes para dominar o mundo, que seria os monstros da semana. Mas a Shocker tinha seus soldados padrões que eram aqueles ítigos de capacete amarelo. A Fundação X tem os Never Soldiers. Por fim, mas não a última medalha da mesa, o retorno da continuidade de Riders no mesmo mundo. Tentaram isso no Kuga Agthor, mas creio que esse será o rumo dos Riders de agora em diante. Tirando o Denon que vi viajando no tempo e só vai acabar no dia que os dubladores se aposentarem espero outros casts de outros riders e de Tomica Rescue Force e Fire Oretajô. valeu Joshua ou Joshua não sei como é que pronuncia certo a gente chama, chama ele de Marcelo e eu gosto muito da primeira série Tomica Rescue Force mas a Fire eu não gostei muito não mas a gente vai fazer um cast sobre isso
1: obrigada então... Joshua Obrigado então Joshua
0: Joshua né?
1: o próximo e-mail é do lex grandes amigos do Sempul Mozendia Fire e Patrine como estão todos? Aqui por essas bandas em Muria S. It está tudo nos conformes. Só o calor que tá demais. Andei sumido dos e-mails, mas estou aqui de volta. Bom, quero dizer que estou acompanhando. Fielmente os episódios de Kamen Rider Ozu. e por isso, muito me agradou o último cast, que foi exatamente sobre esse tema. A verdade é que essa série tá me divertindo demais. Tanto o Enk quanto o Eiji têm se mostrado ótimos personagens, não acho? O que falar das formas de Ozu? Cada uma mais doida que a outra. Sagoso é a minha preferida até agora. Vem muitas outras por aí. Não vi nenhum episódio chato até agora. E além disso a série nos deixa muitas interrogações no ar sobre o futuro de todos os personagens. E isso é ótimo. Vocês não falaram Daquele doutorzinho que fica andando com o um boneco De olhar frio no braço É porque a gente não sabia Quando a gente gravou, a gente não sabia dele hein? É, a gente não sabia Que sujeito sinistro, não acho? Que será dele? Ou quem será ele daqui pra frente? Foi ele que construiu o Birth. Aliás, que Kamen Rider bem feito. Parece um Metal Hero. Destaque também para o viciante tema de abertura e para os CGs caprichadíssimos e maneiríssimos nos efeitos especiais. Sobre a Apple, li matérias dizendo que o iPhone é um fracasso de vendas no Japão. Portanto, estão investindo pesado em marca. Sobrou até pro Tokusatsu. É isso, moçada. Esperamos de os desfechos de Uzu. E, consequentemente, o Sepulcast, que vai abordar a conclusão da série. Desde já, parabéns a todos vocês pelo merecidíssimo prêmio Top Blog. Eu sei que foi difícil chegar lá em São Paulo. Segundo o FAI, tiveram que vender até amanhã. É verdade. Outra coisa que quero dizer é que já pedi minha camisa Gaia Memories. Façam o mesmo, pessoal. Isso aí. Amigos, boas festas e muita saúde e paz a todos nesse ano novo. Gol Golcarjas vem para arrebentar em 2011, galera. Ué, e como vai ficar a adaptação da Saban para os Power Rangers? Como disse meu amigo Thiago Legionário, a Saban que se vive. Ah... Sei, Golcages é um tema para outro cast. Saudações a todos, um abraço na Patria. Em Kabuto with We Trust. <risos>
0: Cabuto é apenas um rider charmoso.
3: Obrigada, Leco. Um abraço para você também. Feliz Natal! Feliz Natal, feliz Ano Novo. <risos> <risos> Nossa, Papai Noel com <risos> um... <risos> Bom, o próximo e-mail é do Fabiano Oliveira, um e-mail muito simpático. Ele escreveu aqui para Fire, Patrine e Mosendia. Feliz Natal para vocês do Sempul. Muito sucesso com o trabalho de vocês, que é nota 10. Já faz um ano que acompanho o Sempul e parece que conheço vocês há muito mais tempo. Muita paz, alegria e saúde para o pessoal do Sempul. Feliz Natal e próspero ano novo. Fabiano Martins de Oliveira de Araraquara, São Paulo. Muito obrigada para você também, Fabiano. Tudo de bom, tudo que vocês desejam para a gente é muito bem-vindo e a gente fica muito feliz.
0: Obrigado. Obrigado, Fabiano. Feliz Natal, feliz ano novo, um ano repleto de paz, saúde e um pouquinho de dinheiro para ajudar a gente ir para São Paulo de novo, né? Menção honrosa ao Irving, que sempre manda e-mails pra gente e a Tati também, que mandou e-mail, um e-mail breve dela, que tem quase duas páginas tardinha. Ela não consegue realmente escrever pouco, mas não tô reclamando. A gente gosta. Um abraço pra Tati Irving. Feliz Natal para todo mundo que mandou e-mail e que escuta a gente. Muito bem, galera. Como a gente já falou, 2010 foi um ano que rendeu frutos muito bons pra gente. A gente teve o nosso cash mais baixado com 27 mil downloads. A gente não sabia que tanta gente escutava o Senpu e nem que tanta gente gostava de tokusatsu Lançamos camiseta nova e firmamos ótimas parcerias. O colaborador mais ativo, é claro, deve ser o primeiro a ser lembrado.
1: O senhor Alexandre Landucci, que posteriormente descobri que era Landucci, Uhum. Iniciou suas participações no cast de Kamen Rider The First. Como especialista de cinema, ele mandou muito bem e tornou-se presença confirmada para falar de diversos e variados assuntos. É verdade, né? Porque com a convivência com a gente ele foi
0: ficando um pouco maluco e rolaram momentos engraçadíssimos. Tem que falar com o sotaque da
4: Vendo. família! Vou ler um e-mail então com o sotaque da Moca aqui. Que tá bom. Bom dia, realmente a cada podcast Você se supaida, Quero dizer <risos> isso, não mais, né? Eu não né? mais Sobre a influência americana O topo sasso né? E isso pode levar né? Ainda pensar em podcast né? Sobre a influência nipônica Topo saticiana né? E solo ranger e ang Cara, é difícil pra cacete <risos> Vocês estão de parabéns, oh. né, Melo? Matéria com conteúdo e referência topográfica. E gostaria de lembrar o que, que o alguém para a internet e me lembrar de um outro Spider-Man. Esse gel na costa nossa. É, que beleza. Ele deixa o linkzinho aqui do YouTube. Sério, o link nele ainda mais. Não sei se isso foi uma homenagem em 64 ou 68, uma tentativa séria do ponto de vista italiano ou uma crítica ao povo ítalo-toscano. Seja como for é engraçado, pelo menos isso me lembrou o proto -filme do Austin Powers. No mais, continue melhorando mais e mais. E até atingir e a completa forma. Fábio Nascimento. Ei, Fábio Belo, tá aí o texto. O meu sofá da má, que, que é, maluco? Mano?
0: <risos> Ai, o Alexandre tá dopado.
1: <risos> Mas também tivemos discussões sérias e interessantes sobre a linguagem e a magia do cinema nas
4: séries. <risos> Curta-metragem é de 15 a, de 15 minutos até 15 minutos. O média vai de 15 minutos até 70 e longa são mais de 70 minutos. O filme tem menos de uma hora e meia. O filme tem 66 minutos. 66 minutos pra você misturar a quantidade inacreditável de raiders que eles colocaram no filme. Mais vilões, mais um desenvolvimento dramático, mais a história do irmão que retorna vilão e etc. E que um fim a vilão é muita coisa pra pouco tempo. Fica uma bagunça. Na metade do filme você fica com o sol. É muito confuso, é muito complicado de entender o filme. Quase um fetiche, quase fetichista. Você vê lá ó os livres das temporadas anteriores, os outros vários dos outros anos, mas me pareceu só mesmo para fazer um fatiche, porque você não, não tem nada desses caras, né? você vê eles ali e aí, que, né? enfim, eu não gostei, sendo bem, bem sincero com vocês. Eu...
0: Outro grande contato e ótima aquisição para o nosso cast foi a participação de outro Alexandre, o Nagado. Nosso papo com ele foi tão interessante, ele tem tanta coisa a dizer que resultaram não só em um, mas
5: dois casts. Desde criança eu acompanhava os Animes e os seriados Tokusatsu. Uhum. Na verdade, na época eu nem sabia dessas denominações. Anime, Tokusatsu, mangá. Eu via os desenhos na televisão e gostava, pronto. O Speed Racer, Fantomas, A Princesa e o Cavaleiro, Isso. Savamu Demolidor. <risos> e tinha também os seriados Top Saxo: Ultraman, Ultra Seven, é, Robô Gigante, Spectreman, Esper. Eu assistia tudo isso, né? Tudo isso aí marcou muito minha infância.
0: Né? Como é que dessa coisa de gostar de, de criança viverá uma coisa mais profissional?
5: Então, ainda na infância eu comecei a gostar muito de quadrinhos, eu lia de tudo. E isso aí me motivou a querer criar minhas próprias histórias. Em um, 85 eu fui estudar desenho com o professor Ismael dos Santos, uhum. que é meu Mas... mestre até hoje, né? E eu comecei a trabalhar na área com 17 anos. Venho trabalhando com desenho, parte editorial e um pouco de publicidade desde essa época. Então já são 22 anos de carreira. Né? Agora falando especificamente de texto. né Comecei a escrever em 90. Fazendo roteiro Era a febre do serial do Jaspion Changeman e Flashman uhum. e tinha os quadrinhos que saiam pela Ebal Do Jaspion e Changeman
0: Eu tenho aqui até hoje <risos>
5: O sucesso do Jaspion estava muito grande E a, o escritório de licenciamento Alien a, Estava levando o Jaspion para editora Abril Então tava mudando totalmente a equipe Ia ser uma nova equipe E aí eu fiz um teste para a revista do Jaspion Eu bolei uma historinha <risos> do Jaspion Escrevi e desenhei. É, mandei e aí falaram que o desenho não estava bom, só que o roteiro podia ser aproveitado. Acho que manteve a minha estreia como roteirista é, na Editora Abril. Eu tinha de 18 para 19 anos na época. Depois que a, a redação entrou na minha vida, né? Em 94, saíram da revista 7, né, da Editora Azul, e montaram a Editora Acme, para lançar a revista Herói. Entendi. E aí o, o Dair Júnior, que era assistente de redação, Pô, oh, 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 vem conversar com a gente e tal. E eu me lembro até hoje, tava lá na mesa do Porastieri, é, cheio, cercado por Giri por todos os lados. Né? <risos> assim, o que a gente tá pensando em fazer? Revista pra falar de quadrinho, de desenho, de seriado. Não sei se isso vai dar em alguma coisa, mas a gente vai, juntou uma graninha e vai tentar lançar essa revista. E me deram espaço pra fazer uma matéria sobre... Séries que estavam passando no Japão Então eu tive um apanhado geral E a revista pegou carona no sucesso dos Cavaleiros do dia. Vendeu horrores
1: Como nós estamos longe de ser especialistas em Ultraman, o Nagado foi mais do que importante para que a edição 34 fosse um sucesso.
5: O Vingadores do Espaço começou a ser exibido cerca de uma semana ou dez dias antes do primeiro Ultraman. Então pegou o finzinho do Ultrakill, mas nem foi uma série concorrente. Inclusive.
1: Uma coisa que eu acho interessante, o Ultraman ele tem sequência... 100% Não é que nem outras séries que tentam fazer sequência, não. O Ultra Seven é a sequência certinho do Ultraman, o Jack, o Ace, e assim. Não, não.
5: Quando foi criado, o Ultra Seven era uma série independente. Ele não, não havia o conceito de família ou Irmandade Ultra. Apesar de no último episódio do primeiro Ultraman aparecer os Off, uhum. só fica claro que eles têm uma raça. De Guerreiros Espaciais mas nada Não faz mais nenhum vínculo Ultra Seven seria uma série independente E aí no regresso de Ultraman Ficou estabelecida a ideia da família Ultra O é né? Alexandre A
0: história do Ultra aqui E do Ultra em geral Ela tem algumas coisas muito assim De, de ecológico também, não tem? Às vezes sim. é você acha Sim. que, que é, é uma tendência, assim, lá a falar de coisas de ecologia, que eles são muito ligados lá, né? Você acha que é normal, é recorrente na séries? Eu não, acho olha, que... eu,
5: eu não creio que eles sejam muito ligados. Há uma consciência maior por parte dos empresários hoje em dia. Ah, entendi. Mas não, não diria tanto a nível de população. Entendi. É importante a gente lembrar que o. o... Tudo isso aí, uh -huh. que a gente fala de é, monstros do Tokusatsu, existe por causa do Godzilla. É verdade. E o Godzilla, apesar da ideia do monstro gigante ter sido copiada de filmes americanos, uhum. da época, anteriores ao Godzilla, qual foi o mote? Foi um monstro despertado por testes nucleares. Então era, uma, era um protesto contra o uso da energia nuclear. Né? Lembrando que o Japão foi um país vítima de bombardeios uhum. atômicos menos de 10 anos antes do primeiro Godzilla. Tinha muito a ver com, com o
0: momento que eles estavam vivendo, né?
5: Sim, o medo né, que a própria tecnologia do homem causasse a sua destruição ah. Então Godzilla tinha um lance de vingança da natureza
0: Claro, criando uma, uma besta que viesse destruir tudo e, e, e todos né?
5: A própria tecnologia do homem criasse energia nuclear E a energia nuclear despertou um monstro que aí ia destruir uhum. Essa ideia acabou vazando para muitas produções né? Entendi Agora, quanto a uma série né, que falasse de ecologia, talvez o também Man. Man mais que o também não, também na verdade, não fala sobre...
0: É, assim, eu digo, fala fazer alguma referência e tal, né?
5: Uhum, sim, é algo bem, bem vago e bem pontual. Bem pontual.
0: E, Alexandre, como é que foi, assim, a, a repercussão do, do Ultra Kill? Você sabe, na época, fez muito sucesso ou as outras séries fizeram mais sucesso?
5: Não, fez sucesso. Esse... Eu não sei sobre a audiência. Entendi. O também, eu cheguei a ler que deu em torno de trin... mais de 30% de audiência. Olha só. 30 a 40% de audiência. Uhum. É uma coisa inimaginável, Dragon Ball Z no auge dava menos de 20%. Pois é. Você imagina a audiência que o todo mundo assistia. Aí depois veio o Hayata. Não, então, é o, o, o primeiro Ultraman que deu essa audiência absurda. Entendi. No Ultraman eu nunca li nada comentando sobre a, a audiência. Bom, e na sequência,
0: assim, de Ultraman de todos eles, tem algum que é o seu preferido, assim, que você gosta mais?
5: O Ultraman Jack. Por quê? Na série O Regresso de Ultraman. Bom, das três séries né, que marcaram a minha infância, uhum. essa era a mais. a mais super-herói de todas. Entendi. Né? Tinha os temas musicais, tema de ação, era uma coisa assim, bem. muito mais dinâmica que as demais séries, né? O lance do.. do herói treinar. Artes marciais, treino saltos acrobáticos na forma humana, o relacionamento dos personagens, tudo era muito mais humano, tudo muito mais dramático, também mais trágico, então você ficava grudado na terra, todo aquele drama fazia você grudar na terra. Né?
0: É, um convidado super especial foi o Ricardo Cruz, o cara tem muita história pra contar e é um exemplo de busca pelos sonhos,
6: aliás, ele é uma ótima mensagem de incentivo pra um ano novo que vem por aí. Acredite no seu sonho, sonhe principalmente, não deixe de sonhar. O mundo é difícil, a vida é dura para todo mundo, mas não deixa isso desanimar você de jeito nenhum. Acredite no que você gosta, trabalhe bastante que com certeza você chega, se não onde você quiser, bem próximo de onde você quer.
1: Então, Fai, o Ricardo também fez a gente se sentir um pouquinho mais perto da cultura japonesa, que a gente tanto admira e gosta.
0: Então, Ricardo, fala pra gente como é que começou seu interesse por música.
6: Então, cara, por música foi... Desde quando eu era moleque, eu gostava de música. Era muito fã do Michael Jackson. Até hoje sou bastante. Pelo que o cara morreu, tem um dos maiores artistas e blá, 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 blá. Gostei pelo Michael Jackson mesmo. Com nove, dez anos, aquele negócio me pegou de jeito e tal. E eu passei a gostar muito do Michael Jackson. Paralelo a isso, eu assistia muito... Muito anime, na época não era anime, era os Tokusatsu, né? É. Yeah. Então eu assistia Change, se a Flash, eu assistia Jiraiya tá tal, e todos, na época, com a abertura original. Jiraiya não, né? Infelizmente. Yeah. Mas tocava no meio da série, então eu ouvi muita música de, de Tokusatsu e virei fã. Eu era nerd, assim, de Tokusatsu desde muito cedo Desde 14 anos, 13 anos Que eu comecei a frequentar a exibição do grupo Neo Animation Comecei lá e, e a gente ficava trocando Na época não tinha internet, né, cara? Então era muito difícil você conseguir ouvir Então foi aí, foi ouvindo Michael Jackson Ouvindo umas bandas que eu gostava Lá, Bom Job, curtia também e tal Comecei a gostar de música E nunca imaginei que fosse um dia cantar com os caras Enfim, Entendi. a história rolou Como aconteceu pra você entrar no Jam mesmo? Isso foi uma coincidência muito grande assim, em 99 eu fiz intercâmbio pro Japão. Eu morei lá um ano, assim, eu era maluco pelo Japão, daí meu pai falou, quer, quer ir para lá? Então vai, me mandou, me mandou embora pro Japão. E eu fiz o terceiro colegial lá, num colégio comum tal. E lá no Japão é muito comum as pessoas frequentarem o karaokê desde sempre, é muito barato, muito comum tem um por esquina, então todo mundo vai e eu comecei aí, desenvolvi o gosto peguei gosto por cantar, achei legal no karaokê tinha todas as músicas de anime de tokusatsu, eu fiquei maluco queria ir todo dia, era insuportável no Japão, assim, porque eu queria só ir pro karaokê daí eu voltei pro Brasil e, e logo que eu voltei eu já comecei a trabalhar na editora Conrad, foi uma coisa bem, bem próxima mesmo, trabalhando na Conrad gente participava dos eventos do Anime Con Pau, na época a Anime Con era o maior evento que tinha até a chegada do Anime Friends, e nesses anime, com isso eu tô falando de 2001, 2002, assim... Eles me chamavam para Eu cantava em concurso de karaokê, de anime que, eles gostavam muito, me chamavam para fazer mini-shows, mini-apresentações. E eu, meu, moleque ainda, eu devia ter o quê, uns 17, 18 anos, adorava aquilo lá, fazia show, me sentia o, o cantor, assim, sabe? <risos> em 2003, eu conheci o Takashi. Da Yamato, que na época nem tinha Yamato, nem tinha nada. Eu pensava que o Takashi também cantava. A gente começou a conversar para fazer um evento diferente, um evento novo, que acabou virando Anime Friends. Né? Daí reuniu uma equipe, reuniu muita gente e a gente fez o primeiro Anime Friends. E a minha contribuição no primeiro Anime Friends foi justamente tentar trazer para o Brasil o formato de show de anime-songs que eu tinha visto no Japão quando eu morei lá, em 99. Eu tive o privilégio, cara, de ir no primeiro Super Hero Spirits. O primeiro de todos, assim. Uma emoção absurda, assim, sabe? Ver o Takayuki Miyauti, na época eu era muito fã. Tá? Ainda sou muito fã de todos eles. Mas na época eu tava muito ligado no Takayuki Miyauti. Eu ficava procurando, revirando Sebo no Japão, atrás de CD com... Tinha uma música só que ele cantava, sabe? Aquelas obscuridades, coisa Sim. de fã assim, né? E eu tava... Nossa, eu vi o cara cantar, eu... Nossa, eu não sabia o que fazer de alegria, assim, cara. O negócio eu não tinha como extravasar, assim, não era suficiente só estar tá lá. Então eu achei esse formato de show muito interessante. Acho que isso. A emoção que eu senti, muita gente no Brasil ia sentir também. Pensando nisso, a gente começou esse trabalho. Então, o Anime Friends rolou em 2003 foi um grande sucesso. Em 2004, lógico, a gente fez uma outra edição. Chamamos de novo Hironobu Kageyama, que pode vir sempre, que sempre ele tem, ele tem mais de 800 músicas gravadas, ele pode, ele pode vir até morrer. Não vai esgotar <risos> o, repertório. o repertório Então, e, ele, e eles vieram, daí no ano seguinte ele veio de novo Daí trouxe o Masakiendo, trouxe a meu e o Enzo Sakamoto Nessa ocasião, a, a Masame Okui, ela veio muito gripada do Japão Durante o ensaio, um dia antes do show, ela não pôde ensaiar, ela preferiu guardar a voz dela Como eu já vinha fazendo os ensaios com a banda, a gente formou uma banda do Anime Friends pra tocar com os caras e tal No ensaio eu cantei as músicas da Okui Falei, ah, passa aí, já aproveita Vamos fazer o repertório na ordem correta do show E eu cantei, eles viram o cantar, eles gostaram Me pediram uma demo pra eu fazer uma demo Eu nem acreditei Falei, meu, imagina O Hirorobu Cariela falou, por favor, você poderia fazer uma demo? É, é meio superado, assim, né cara Ainda mais quando você tem, sei lá, 20 anos É um moleque E eu fiquei maluco, eu fiquei com medo Eu não queria fazer a demo, eu fiquei com medo Não, não, não vou gostar, não Mas acabei fazendo, lógico início eu descobri que eu não sabia que tava acontecendo um concurso pra eleger um membro novo pro Jump Project, lá no Japão. E quando eu mandei a demo pro Kageyama, ele curtiu bastante. Meu, a sua demo tá muito legal, vou colocar você no concurso. eu falei, que concurso é esse? <risos> ah, o concurso aí de eleger um novo membro do Jump Project. Eu falei, puta, da hora, então. E o tempo foi passando. Daí, de, de tempos em tempos, eu recebi um e-mail dele. ó oh, cara, você tá entre os, sei lá, os 500 finalistas. Pô, da hora, da hora. Daí passava mais uns meses, você tá entre os 100. Legal, passava mais uns meses, ó, você tá entre os 10, eu falei, pô, peraí, como assim? E daí, de repente, o cara falou, você ganhou. Eu falei, o quê? <risos> Pô, ganhei? Como, como assim, ganhei o quê, cara? Como é que é, Fiquei maluco, né? Não sabia o que fazer. E nisso, olha como é interessante as coincidências. Eu já, já tinha juntado do porquinho uma grana para ir para o Japão a fazer turismo, independente de qualquer coisa. E o final desse concurso coincidiu mais ou menos a minha data de partida para o Japão para fazer turismo. Putz. Então, eu falei, cara, eu já vou para o Japão. Ele falou, puta, vem para cá que a gente já tem um single para você gravar e esse single era gong. Do Super Robot Spirits lá do game, gravei a Gong, gravei a música do Cybuster e começou assim. Os
0: nossos temas off-toku cool foram polêmicos, né?
6: Alguns amaram, outros odiaram. Um dos
4: que eu
0: mais me diverti foi o especial de Halloween, quando falamos do terror oriental.
4: Pra gente começar a falar sobre a cultura pop oriental e como ela usa desses elementos de terror, uhum. Acho legal a gente começar pelo... primeiro falando de onde vêm esses mitos, né? de onde eles vêm. Estou né? aqui numa pequena e, e ágil pesquisa na internet, a gente pegou algumas informações para poder passar pro espectador Nada muito então,
0: científico para não ficar, né Boring tal, não, a gente não, não, não. preparou Um resumo mesmo bem legal
4: bem Isso. Então, O que a gente verificou é que existe Um termo que é usado no Japão Que representa fantasma Espectro, demônio, monstro Duende, chupacabra Qualquer coisa que puxa da comum Que é chamado de yokai é. É Também conhecido como bakemono Eles usam esse termo para Representar essas diferentes Denominações, né, que a gente que a gente divide por esses nomes ocidentalizados. Essa palavra, ela define-se como um fenômeno que foge do normal e que a gente pode dividir dentro dessa primeira denominação, os misteriosos, que são assombrações e, enfim, espíritos, e os monstros, que são também conhecidos como demônios, duendes, e todo outro tipo de coisa. Então, basicamente, se eu
0: quiser chamar os inimigos dos tokusatsu de yokai, eu posso?
4: Depende. Se for um tokusatsu que tem um, algum tipo de coisa sobrenatural, sim. Okay. O shinkendia, você pode fazer
1: essa referência. É. Também tem o kakurendia, que os inimigos são yokais. Só que yokai tem que tomar muito cuidado, porque não é só a conotação e a ideia de demônios malignos. Sim, sim. Satirizam também bastante Série, por exemplo, sem referência com essa é Yokai show, todos já devem ter assistido Ou pelo menos já ouvido falar Traz Yokais bons e Yokais maus
4: É, a palavra ela é usada Para dizer esses fenômenos anormais Ele não negra, não necessariamente fala de fenômenos ruins né? Então quando você tem esses fenômenos misteriosos Eles eles chamam de Yokai Gensho E os monstros, eles usam a denominação de Yokai sansai. E a cultura pop, obviamente, se aproveita desses elementos E como a gente tá falando... A gente começou a conversa pelo Japão Toda a produção cultural japonesa, pelo menos desde o período pós-segunda guerra Ela é muito enraizada nesses elementos Nessa associação de elementos na sua cultura popular nos mangás, no teatro, no cinema, utilizando essas, essas características e esses elementos de sua cultura. E no caso de um, uma coisa de terror, uma coisa de suspense, etc., esses elementos que são característicos do, do país, eles são utilizados ao infinito, sempre de maneira a, a que ele seja entendido pela aquela cultura que ele representa, no caso, do Japão. Novamente. É o mesmo caso daquele cat que a gente falou sobre o Supai mãe. não há um interesse E talvez por isso que existam essa inserção, que são, minha opinião, não sei nem se essa é a ideia original Mas algo que eu percebo é que, por não haver essa, essa pretensão de exportar o, os produtos deles E de serem feitos realmente para o seu nicho, né, para o seu país Não há esse interesse de se expandir Por exemplo, um anime e um mangá como Death Note Que tem como base um caderno que tem de um Shinigami, um japonês Automaticamente sabe o que ele está falando Sabe o que é um Shinigami Eles usam também isso daí como uma forma de aproximar né, O discurso que eles fazem né Nos produtos que eles vendem com o seu público
1: E os Shinigamis são uma versão assim Bem maligna mesmo
4: É, o Shinigami ele é Ele é identificado como o deus da morte Na mitologia, na cultura japonesa né? E ele funciona exatamente como a morte Que a gente conhece Na mitologia de todos os outros países ocidentais e até das representações de quadrinhos, etc. Funciona como alguém que leva a alma de quem morreu para um mundo posterior. Tipo
0: a morte do Cebolinha, é, da morte. É, exato, mundo.
4: exato. A morte do Cebolinha, que lembra daquele filme do Ited? mesma coisa. Ou até se você for pensar, o sétimo selo, que tem o cara vestido de morte, que joga xadrez. É, é, é a mesma representação. Uhum. Shinigami é a representação da morte para o japonês e, e que é também utilizado em dezenas de milhares de outros lugares, não só no Death Note. falar dos filmes japoneses e orientais, a gente tem que citar pelo menos dois mais importantes, né? Pelo menos os mais famosos, né, que é o João, que é, aquele grito na, né? é da João. E o Ringu é, que é o chamado, que também chamar que não tem nada a ver com chamada, né? Que é The Ring, que é, não sempre chama aqui chamado. Nada de ring é, é um Professor Luiz, o que é ring? Tradução perfeita da, do inglês o que é Do
0: inglês para o português Ring quer dizer anel Vide a famosa série de filmes Baseada na obra de J.R.R. Tolkien Lord of the Rings O Senhor dos Anéis A forma The Ring recebeu este nome Para este filme pelo motivo da capa Ser o Poço E você só enxerga a parte do céu Que o Poço demonstra E... Ali você enxerga um anel Anel em inglês é Ring O filme <risos> se chama The Ring Graças a esta pequena cena Porém significante para todo o filme Palmas para o Luiz Obrigado
1: Eu gostei muito, de Spider-Man. Falar sobre os filmes e relacionar com o Toku deu uma discussão boa. Muito bem, em
0: 2007 temos Spider-Man 3, que é odiado pelo Mozart. Nossa, é a pior adaptação cinematográfica do super-herói que já fizeram. A temos toda. o Peter Parker e o Homem-Aranha com o um uniforme negro. Temos Peter Parker-emo e afetado. que mais?
4: Temos a Gwen Stacy linda, mas... Parecendo uma vadia <risos> uma Vadia no sentido que ela é escuro É verdade Péssimo Tem um monte de personagem acessório Tem o uh. cara que faz o Venom Que é o moleque daquela série Seven Dead Seven Show É um bom ator até A Top of Grace
1: Uhum. É, mas ele como Ed Brock foi a pior coisa que eles fizeram no filme. Uma <risos> das piores, foi. né?
4: Eles quiseram agradar o antigo e quiseram falar com a molecada. E a molecada gosta do Venom. E o Venom é um personagem medíocre. Eu acho o Venom é um personagem medíocre, porque ele não é um personagem. Ele é uma coisa que o Homem-Aranha pegou numa viagem. Não é um personagem, ele é um, uma coisa, um monstro. Ele não tem desenvolvimento de personagem. O que é o Venom? Ah, ele é um simbionte, ele é uma praga, uma coisa. Ele não tem uma história, ele não tem diálogo. O que você vai fazer com o Venom? Ele não conversa Não é nada É um monstro tem, Não tem nada que você possa fazer com o Venom O Homem-Aranha tem uma história Tinha uma história Eu não sei nem se é essa história no quadrinho Se ele realmente tinha filha e blá 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 Eu não sei se no quadrinho é assim Mas você tem uma bela história Eu acho assim Ou você pega o Venom Ou você pega o, o Homem-Aranha Começa por aí Segundo, se você for pegar o Venom Você tem que desenvolver o Ed Brock Quem é o Ed Brock? O que ele faz? Ah, ele é um outro fotógrafo que odeia o, o Homem-Aranha Tá, ele é isso só? Ele não tem mais nada? Isso
0: foi um grande erro
4: do filme e, ele surgiu Ele entrou num portal dimensional e apareceu no filme É complicado porque assim Você tem o Homem-Areia, personagem novo O Venom, personagem novo A Gwen Stacy, totalmente deslocada, personagem novo Tem o pai da, da Gwen Stacy, personagem novo, quatro personagens importantes pra colocar num filme de duas horas. Fora que você ainda tem que retomar o personagem do James Trump pra dar um final pra esse cara. Quem é, cara? Quem é. Tá No 2 ele assume o papel do pai, e aí, né? Eu acho que aí é uma questão seguinte, o Son Raimi cedeu as pressões do estúdio, não tem. É. Alguém deve ter falado, olha, vamos usar, tá, vai funcionar e, não sei, de bilheteria funcionou, mas é horrível, o filme é ruim. É ruim. Não é uma bomba atômica porque a gente gosta que ter as porradas <risos> E a, a parte de ação Ela é bem feitinha O é filho do
1: Duende Verde também Outra porcaria Pra que colocar o
4: cara lá? Pra que colocar Não, aquela roupa, cara? Ele... É Nossa, Ele tinha pô. que aparecer Pra ter um final, né? O filho do Duende Verde Eu acho assim Se eu fosse fazer um negócio inteligente Você podia fazer o seguinte Você podia botar O James Franco como vilão do terceiro filme. E você tem a aparição do lagarto, do curtido, sei lá, que é um professor do cara lá, uh -huh. aparecendo, sei lá, como um vilão Do próximo quartel, já sendo montado. Sei lá, ele vai tentar ajudar o Homem-Aranha, alguma coisa, e se pode vir o lagarto, sei lá, alguma coisa assim. Agora, para que você coloca um outro vilão novo, que você tem que contar toda a origem dele, e aí você enfia mais um, que nem a origem tem, não tem nada, não tem nenhuma desenvolvimento não tem nada, boi-stay horrível, o Bryce pela saúde, péssima. Nossa, é. Nem, na, nem Aí o Tommy Maguire, ele parece aquela vaca. Vocês conhecem aquela história da vaca? Que deu 100 litros de leite, Depois uma bica no pote e derrubou tudo. Então ele fez isso. Ele fez um Homem-Aranha muito legal no primeiro filme, um Homem-Aranha muito bom no segundo, ele fez um Homem-Aranha ridículo no terceiro. A transformação dele de Peter Parker para Peter Parker Emo é. Mulher demais, medíocre aquele cabelinho na cara eu acho que pra
0: entender o que, que aconteceu nesse filme é mais ou menos o seguinte, sabe quando você tem não é o meu caso hein Patrícia quando você tem mais de uma namorada, ou então você tem uma namorada e tá ficando com mais umas três meninas acaba que vai dar merda, não é isso? vai dar merda, exato, bela comparação vai exato. dar merda, vai... uma hora vai dar merda então, o que aconteceu ali foi isso, ele não conseguiu dar atenção pra tudo, era muita coisa pra
1: pouco tempo não. e ficou tudo superficial, foi o que você falou, ó oh, ou Venom ou o Homem de Areia, vamos Colocar os dois. Ah, não. Tem que ter um terceiro também.
0: Claro, pra dar o um final pro Harry.
1: E nem o Stanley ajudou o filme. É o
4: Stan Lee. <risos> Ainda pra piorar, ela falou: vamos resgatar Gwen Stacy. Porra, mas você já não tinha Gwen Stacy no começo? Pra que colocar agora? Pra fazer uma inversão de personagem, não tem nada a ver com a história do personagem, não tem sentido. Eu não sou um xiita que acha que porque está escrito ali é a Bíblia e você não pode alterar, é a lei, blá blá blá. Mas se você já fez o arco dramático do personagem da Homem-Aranha, que se apaixona pela Mary Jane, oh. Qual é a necessidade de você inserir A Gwen Stacy agora É Só você pra vai... ficar mais bolado É só pra, sei lá, preencher o saco De quem tá vendo, não é possível Foi o que eu falei antes, imagina só
1: o último episódio O final do um, O Duende Verde matando a Gwen Stacy
4: Pronto, você tem excelente Você pode terminar o terceiro com ele conhecendo a Mary Jane Pronto, é. ele vai ter um filme de luto Lógico, onde ele vai perseguiu o Duende Verde olha só nós estamos criando o nosso Homem-Aranha que legal muito melhor que o Homem-Aranha do aula, escreve e vocês fazem Te paga quanto? 70 milhões para cada um tá, bom? Aí, tá, tá bom. bom? tá bom acho que dá,
1: dá para pagar
4: as Dá tá para pagar, né então no final do no primeiro filme o Duende Verde mata Gwen Stacy e foge final triste final dramático hein? segundo filme é o, o Homem-Aranha indo atrás do Duende Verde vencendo o Duende Verde ao mesmo tempo que você tem o Dr. Topos ali aparecendo olha só Isso. E no terceiro filme, você tem ele com o Doutor Topps e no final com conhece a Mary Jane. Muito melhor que o do CN. Pronto. Vender muito mais. Ia fazer vender muito mais bonequinho também.
0: <risos> é claro que não poderia ficar de fora a edição mais acessada do Semplicate de todos os tempos. Su
4: pai da mano! O que isso foi feito foi pegar um ícone, um personagem, comprou-se aquele personagem e se adaptou. O Amável e aí as pessoas que reclamam da série, desculpa, não tenho o que reclamar, o problema é na Marvel, né?
0: É verdade, isso que eu ia falar. A Marvel vendeu os direitos, cara. Faça o que quiser, pois é tudo Exato, da lei.
4: Exato, <risos> é o que a gente discutiu na primeira, na primeira parte, né? A gente falou de, sobre as adaptações ruins de padrinhos que, que já aconteceram, que é a mesma coisa. O cara vende, a partir momento que ele vendeu. Desculpa, ele não tem mais o que reclamar Se ele não tem nenhuma cláusula lá no contrato dele Que diz, não, antes de botar isso pro ar Eu tenho direito de te ver Vai chorar na cama que é lugar quente Já era Então alguém reclamar sobre isso que é ruim ou bom Tudo bem, eu até entendo Você tem o seu direito total a discordar e achar que é uma porcaria Ou achar excelente tudo mais Agora, o que é absurdo É alguém tirar isso fora de contexto Não foi uma coisa que os japoneses se aproveitaram é uma venda Se eu ter algum culpado Entre aspas, sobre a existência desse oku a culpa é da Marvel que vendeu. Não são os japoneses que criaram, não é a toa. Aí.
0: Eu acho o seguinte, o Spider-Man japonês ele acerta num ponto, cara. Ele não quis fazer mais do mesmo. Vamos só repassar o que está nos quadrinhos. Não, a gente sabe que o, o japonês ele consome muito, muita coisa americana. Ele é muito americanizado. O japonês ele já conhece a história, já conhecia a história, os quadrinhos chegavam lá. Então, para que vai fazer mais do mesmo? Não que seja, seja ruim ter mais do mesmo, mas podendo criar uma história diferente. Eles têm o direito de comprar uns negócios. Por que não criar uma história com a essência, como o Mozart falou... E co agregar coisas novas. Agora, se eles tinham dinheiro para isso, e se ficou bom ou não, a trama, o enredo, eu não sei. Mas eu achei válida a iniciativa de querer criar uma coisa um
1: pouco diferente. Não, um pouco não, Luiz. Totalmente. Porque é. o Homem-Aranha, ele tem moto, ele não é aquele universitário bobinho, ele não é o cara que tá lá tendo um romancezinho com a personagem principal. Não, ele tá lá para proteger o mundo do mal.
4: É o típico herói japonês, como o Mozart já citou, Ultraman, National Critic, e etc. Uhum cara que combate o crime aos moldes japoneses, com a diferença que chama su pai da mãe, o seu pai da mãe lá. agora, é, o que o Luiz falou é verdade o que a gente pode criticar é se essa tentativa, ou essa ideia de criar alguma coisa completamente nova, a partir do nome Spider-Man, foi bem sucedido não. Muitos fãs americanos têm essa resistência brutal à série de, de TV japonesa, porque ela mexe no mito. Quando você pega um mito e desconstrói mito, quando você tira alguma dessas características e mistura com outras ou transforma isso numa outra coisa você perde muito da questão de comparação. Então eu não consigo comparar, por exemplo, a série de TV do Homem-Aranha com os filmes do Homem-Aranha ou com os quadrinhos do Homem-Aranha. Eu encaro Apenas como um herói japonês de Toku que tem uma roupa igual a Homem-Aranha. Só isso, pra mim é uma outra coisa. Pra mim, é personagem igual ao Jasper, ou igual ao Charivão, ou igual ao Spectre Mail, mim é um herói japonês. Uhum. Assim como não encara os filmes Crepúsculos com filmes de vampiro. Dá pra você tirar a série japonesa do Homem-Aranha do contexto das adaptações também já teve. Teve o desenho animado, a série de TV americana e os filmes. Então, nesse aspecto, você consegue tirar da comparação. E agora a pergunta que, que fica é: a qualidade dessas mudanças. Tirando-se o Homem-Aranha Vamos analisar então Em comparação ao Homem-Aranha O personagem que deu origem a esta a, a série Ela foi uma adaptação bem feita Essa é a pergunta que fica E se tirando ele é uma adaptação que se sustenta por si só com a outra série japonesa em comparação às outras do período. E acho que é isso que a gente tem que analisar, acho que isso é o mais importante. Esquecer um pouco essa coisa de comparar a série japonesa do Homem-Aranha com as outras adaptações do Homem-Aranha.
1: Se você tiver que comparar o Homem-Aranha japonês com algum outro Homem-Aranha, eu acho que a devida comparação é com o Amazing Spider-Man de 78. Por quê? Foi na mesma época. E eles se aproximam não, não, não. muito mais Lívia, Isso só vai comparar a roupa Não tem mais nada que comparar É só o figurino, o figurino é o mesmo Outra polêmica foi a discussão Que fizemos do filme Avatar Adaptação de live action Do anime de mesmo nome Alexandre
0: Landucci, você falou que você ia Detonar o filme Sim Para Thaís defender depois
4: eu não gostei do filme, um dos poucos filmes que eu vendo em 10 minutos dele, eu já percebi que eu não ia, eu não ia gostar. Ele tem, nesses primeiros 10 minutos, começa muito confuso. Ele não coloca o um espectador que não é conhecedor da história dentro dela. Uh, o molequinho já demonstra nos primeiros 5 minutos, o ator que faz o Ryan, já demonstra nos primeiros 5 minutos que ele é um ator muito fraquinho. E assim como os seus coadjuvantes principais, que são dois irmãos. E eles já se mostram personagens muito... Simplistas assim. Além é claro Da parte técnica Que é estranha Um diretor Que é o Shyamalan Que tá acostumado A filmar de uma maneira É um filme Que não parece nada Das coisas que ele fez Inclusive as coisas ruins Que ele fez Ele usa muito close Ele filma de uma maneira Quase como se ele quisesse é, Comer o, o ator Ele gruda a câmera Na cara dele e corta de um plano pro outro plano, faz coisa de novela das oito E ele filma ação de uma maneira muito arriscada, quer ser fazer corte
3: Eu acho que é porque é a primeira produção dele que ele
1: utiliza a computação gráfica Aí Ah, ele...
4: isso ficou muito claro É, mas mesmo
0: incentivando a ira de alguns ouvintes mais conservadores A gente perde os amigos, mas nunca piada, né?
4: <risos> o problema do chamado é que ele vem numa uma descendente monstruosa Sim a história do cinema são poucos atores ou diretores que tiveram uma queda tão acentuada ele vem do mega sucesso que eu é sei o Seu sentido aí ele faz um filme extremamente interessante chamado Corpo Fechado que vai ter lindo.
0: continuação
4: Oh, é Isso. dele? é dele, amor. aí ele faz Sinais que é um filme que divide um pouco opiniões mas ainda assim tem alguns momentos muito decentes aí ele faz A Vila que é um filme que tem gente que ama e tem gente que detesta que é bem polarizado
0: a dona Florinda mesmo detesta a vila, né? ela é doida pra ir embora de lá
4: <risos> desliga ele do cast <risos> <risos>
3: Só um momento, por favor. Como eu conheço vocês dois, eu tenho certeza que o melhor tema off não vai ser citado. Então eu represento a Kari e vou relembrar o podcast que deu a origem da sessão Asian Boys no nosso site. Foi o Sempocast 28, que fez todo mundo dançar e as meninas se derreterem todas com o K-pop. <risos>
0: Cara, o que que é K-pop, velho?
3: Então, K-pop é o jeito que o pessoal usa pra tratar pop coreano. Que nem eles falam, J-pop tem o K-pop.
0: Obrigado. Esse foi o nosso cast, Tenho todos...
3: <risos> tem todos
0: um bom dia... Isso. Mas enfim, assim, é, é um estilo específico, é igual no, no Japão que o J-pop abrande 250 mil coisas diferentes, ou, ou, é, ou é dá pra saber quando você vê uma banda assim e fala ah, é K-pop?
3: Então, tipo, a Coreia, a indústria musical deles, a maioria assim, que faz mais sucesso, que vende bastante, uhum. envolve o K-pop. Então, dentro da, do cenário musical lá é uma coisa muito característica mesmo. Então é fácil de você identificar, porque eles têm muito cara de boy-band e girl band e essas coisas assim. É.
0: Tá bom, tá bom. E falando em interesse de mulheres e mulheres interessantes, no sempre quest mais atual rolou uma discussão legal sobre garotas de café em Kamen Riders. A dona
2: Eu... do café é a Tio... Tioco? É. A Tioco-san, ela, ela é mais inteligente que todos os outros... Donos de café <risos> E todas as outras séries de
1: Cameray Que ela dela.
2: faz aquilo Que todo mundo Deveria
1: fazer Cada dia Cada
2: arco É um é. tema diferente É porque O café dela É um café de viajante Ela sonha em viajar Mas ela não consegue Por isso que ela Visageia assim O, o Edge Porque é uma referência Para ela Ela não consegue ser livre Que nem o Edge Então no Couscoussier Ela faz cada dia Digamos assim Um tema especial de um país diferente Cada dia tem uma fantasia diferente
0: Ela é mais espertinha que as outras
2: Não, se você for pensar Tinha o velhinho lá do Deck Que era uma porta <risos> era um retardado, de boa Só para virar Shinigami Hakase Que ele prestava E olha lá No Kiva Era aquele mestre O Master Que só servia pra ficar brigando Com o chefe da organização aos olhos E depois sumiu Na metade da série sumiu tá virou cenário No Denho Era a Aire Eu não posso dizer nada sobre a Aire eu, é, eu gostava rei, dela acho.
1: Ela é inocente a menininhas feliz. Não caramba é porra <risos> não, ela é burra não, porque ela vai no passado e busca as imagens do final. É uma burra, né?
2: É, ela era menos burra quando namorava com o Sakurai,
1: porque ela sabia, mas depois
2: que o Sakurai apagou a memória dela, ela era uma burra. E ainda mais com aquele novo filme, no episódio Red, sabe? Se ela fica olhando para aquele telescópio com a cacai Não, nós estamos
1: falando das vendedoras de café é diferente. Que no dedo tem é. duas, de café Tem A irmã do Rio Não, tô dela, a na de... ah, não da e Naomi. A Naomi, a... A Naomi é Eu... uma imagem em forma de menina.
0: E um capeta em forma de guri.
1: De ela é uma imagem? Não, ela não é imagem, eu
2: tô falando ah, Ela tá. parece ela é uma versão feminina do, do Rio Utero. É, realmente, a irmã do Retaro, ela é retardada mesmo Por que, que todos os nossos ah, queixos é? de Kamen Rider acabam em Denô? Porque Denô É apenas é, um Rider vou, bonito que você acabou, meu filho Denô é uma franquia à parte, velho Você não entendeu até hoje Então não é, não é essa franquia de Kamen Rider É, Denô, a gente sempre volta pra Denô Porque Denô não acabou
3: ainda
0: Ainda tá acontecendo, né? É
3: Pronto, agora que a gente agradou as meninas e os meninos, podemos voltar a falar de filmes. E como uma apaixonada pelo Kamen Rider W, eu lembro que a gente falou do filme, que teve uma parte do Double e uma parte do Decade.
0: Verdade, essa foi outra polêmica, né? Algumas pessoas gostaram dos dois, outras de nenhum. E ainda tiveram aqueles que, como os participantes, gostaram mais da parte do W.
1: Então, vamos relembrar um pouquinho de cada coisa. O início do filme continua a guerra, né? É. Reprisa a guerra do primeiro episódio. E começa com o Sky Rider 1 e o Decade... Já caçando ele Eu achei esse início fabuloso o filme do Double, o início Begins Night. É o Begins Night O início, ele é como se fosse um episódio normal Um parêntese Parece um episódio de Natal, que é pior ainda é, é, especialzinho O filme então ele parece ser um episódio normal Até a aparição Do Skull Do Pan é de... é é
0: ah! <risos> Isso é a demonstração do cara Só pra falar que ele foi no Japão, viu pessoal
2: desculpa
1: aí. O que hum. acontece? O dopans até então, a gente acha que invoca o Skull.
0: É, a gente, a gente não gente sabe, que...
1: né? É, a gente não sabe é. que invoca. A gente acha que é o Skull apareceu mesmo. É. Ou o vilãozão chegou aí pra arrebentar a cara
3: do Double.
2: E o Chotero é bobo o suficiente pra acreditar mesmo o Felipe falando que é impossível, né? É. É então...
3: o papel dos dois, né? Um é a razão e o outro é a emoção. Nossa, do eu falei Que isso? É? O
0: Chico tava Xavier, é, velho, ó.
2: É o Rafa Boyle, né? O filme, e... na verdade, é um flashback, né? É um flashback enorme, porque metade do filme se passa na, na Begin's Night. E hum. o que eu acho interessante é que ele se encaixa mais com a série do que o próprio filme anterior.
0: É, eu confesso que quando eu fui assistir o filme, eu fui assistir assim com um certo receio, porque a série tava muito boa pra mim, eu tava com medo deles estragarem isso tudo com, com esse flashback mas eles acertaram, acertaram a mão.
3: Então, um vou... outro comentário também que o Fire fez comigo depois, foi que o Felipe, um, quando tem um flashback, ele é tipo mega power, sombrio, sei lá louco, é bizarro mesmo
0: cara. bom, vamos pra parte final desse filme que a gente tá na última parte, agora que começa com as, a tela cortada no meio que para mim foi uma
3: fantástica que eu já
0: vi. É e que para mim foi uma situação w
2: Momento, momento Jabá e também porque a legenda ajudou, tá?
0: Obrigado.
1: Indico a todos para baixarem as legendas e os episódios do Generation BR.
2: Generation.
1: Generation. O que eu falei? Generation. Como que é?
0: Generation.
1: Como que eu falei?
0: Generation. Jerereixa, <risos> vou mudar o nome do Fantúb agora <risos> Pra Jerereixa. Aqui, qual a diferença entre o sonho de valso e o reboleiro? Eu sei. O sonho ah. de, de valso é bombom. O reboleiro ah, é bombom. Bom bom. É bom
3: bom bom.
6: ai. ai. Vai, que é que que foi Então
1: vamos lá. No início vem a tela cortada, né? Então e mostra o que tá acontecendo com o W e o que tá acontecendo com o The Cage. Isso. Erro
2: um... de continuidade no Decade, tá? Erro de continuidade no Decade, porque ele não está mais na Complete Form. Os Recei Riders sumiram. Isso faz agora.
0: Nossa... O Thunder falou agora igual o Arnaldo César foi
1: Erro de continuidade! Erro de continuidade! A
4: regra A, é é clara.
0: É clara. a regra é clara. Kamen Rider tem que estar transformado. Ah.
1: Continuando então, o Dopan chega lá e monta no, no elefante que eu achei muito doido. De,
2: de onde aquele elefante saiu? Eu não pois é. Nenhuma série de Kamen Rider que tem um elefante assim? Zio
0: Ranger e Power Ranger tem <risos> uma cronha. Achei... O Oriente também tem. É.
2: O Ranger
1: também tem. Eu fiz é. a seguinte ligação. Aquela nave que aparece no final do Decade é, é a nave da Crysis. Da Crysis. Uhum. E ela tá mais evoluída. E a Crisis é meio cibernética. O que que eu entendi? Que Esse elefante é a criação da
2: é, pode ser, pode ser. Bom, aí
1: eles
0: chegam lá... Assim, eu sou suspeito, mas cena de moto voando e explodindo é o um máximo pra mim, cara. Então aí aparecem os dois... Com, a, com as duas motos voando lá e, e a explosão atrás Aquilo ali pra mim já ganhou
4: Mas aí, eu tiro até um dos erros de continuidade Dos Rensei Riders, cara Eles estavam todos a pé de quem tá de moto Então, de quem já tava <risos> num pau lá na frente, Longe, os tá, é Os caras tá correndo lá atrás Eles tiveram que usar o atalho do portal Pra chegar a tempo, né?
0: É verdade
1: Não, mas antes disso, antes dos Riders aparecer O Felipe fala com o Shotaro pra, assim, Vamos tentar controlar aquele, aquele monstro Antes eles se encontram
0: é, foi, foi legal o encontro dos dois.
2: Uhum. Os dois se reconhecem.
0: Verdade. Que é uma citação é que... All Riders, não é?
2: Também, é. Aí os Racing Riders aparecem. Enquanto o, o, ele tá controlando o elefante, eles estão em Final Form Ride lá, tentando bater na, na máquina
0: A Patrícia falou que foi legal também quando o W foi se apresentar lá, ele, não, ele falou eu, aí ele corrigiu, não, nós. Isso é legal, outra coisa. É,
3: durante a série o Shotaro corrige, que ele vai falar eu sou Kamen Rider, ele fala nós somos, Kamen Rider. E aí quando tá sincronizado os dois, o, o Dikato fala eu sou e ele fala nós somos. Eu acho, eu achei legal.
0: Ô, oh, oh, Thunder, o que quer dizer Orewa?
2: Orewa quer
0: dizer eu sou. Aí, Ana. Isso. Eu
1: não, eu te falei que eu tinha descoberto.
2: <risos> e Oretati Tati é uma contração pra vários, né? Então, Oretati
4: é como nós. Eu vou falar que eu gelei fora quando eles começaram a se encontrar. e deu aquele pisolhado assim, ficou um segundo enca um encarando o outro, cara, sem falar nada. <risos> e eu falei, os caras vão perguntar um quem é o outro e vão cagar no filme dos Riders, cara, do All Riders. É. Você é o Dicado. Isso! Uh.
3: Voltando à minha paixão pelo W, que será muito falado nesse podcast, vamos ouvir um pouquinho do que a gente discutiu sobre essa série fantástica, que foi um grande presente para todos os fãs de Tokusatsu em 2010.
0: E aí, eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês.
3: Começou
1: uma série interessante, ficou muito fraca... Depois ficou horroroso, melhorou. Quando teve a aparição do Axel, a série deu aquela levantada boa. E foi melhorando, melhorando a cada episódio. E no final foi perfeito. Um dos melhores Race sem Riders.
4: Ah, velho, é sensacional. O final foi espetacular e eu quase não me lembro das partes ruins da série
2: olha, eu acho o seguinte, ele começou bem eu acho que não teve filler nenhum tirando o 1 e o 2, e os três finais da série, que é o, o 49 o 48 e o 46 fez com que o Kamen Rider Double seja o meu favorito.
0: Eu também achei isso, cara eu achei que, assim, foi inovador com esse lance dos dois serem Kamen Rider dessas memórias enfim, foi uma série que surpreendeu em vários sentidos, tem atores muito carismáticos, atrizes também bem legais, o final do Terra eu achei sensacional, cara, porque foi assim O Terror morreu, né? Beleza E aí? Tem mais episódio Sim. e agora, né, velho? Eu achei é. sensacional ter esse Vamos dizer, esse três adiantamento sinais. Exatamente, esses três ah, sinais
1: Quando eu vi a aparição do rapazinho lá Da Fundação X Eu uhum. falei, ah, esse daí deve ser Ou é o vilão do filme Ou então é o vilão mesmo que tá por trás. O pior, gente, depois do
2: final do Utopia É impressionante que você vê que o Jun Ele não era nada Ele é quase nada na Fundação uhum. X Tem uma é uma coisa muito, muito maior ali por trás dele E isso vai continuar em 11 Provavelmente mais pra frente
0: A gente teve muitos momentos engraçados durante esse ano
1: É verdade <risos> E o nosso amigo Nordan foi responsável por alguns deles
4: <risos> E o Dinizamos é meio metido à toa né? Então eu não sei se ele tem alguma coisa a ver com a distribuição nos Estados Unidos ou algo do tipo Ele já
0: fez filmes né, né?
4: É fez, fez alguns. Ele não fez nada bom assim, sei pra você. Ele, ele fez... fez um que ele é um detetive, não fez? Tem, tem, ele fez um que ele é um detetive que ele se é tivesse de mulher, é ridículo, vocês acham a imagem na internet aí. Tem aquele é, é
1: horroroso, 15 fantasma do parque.
4: Sim. E ele fez um que, é, que chama Heavy Metal do Horror, onde ele faz um pastor e o Ozzy também tá no filme. Eu não sei, um dos dois faz o pastor, mas os dois estão no filme. Eu... Mas é nada assim digno de grande coisa. E ele né? fez o
7: flipper também, né? Ele fez o Golfinho.
4: Hã? Hã? <risos> Interrogações gigantes na cabeça de todo mundo agora.
7: Não, como assim, velho? Esquece, é. cara. Era é uma piada. Ele não fez golfinho, né? Não,
4: não fez golfinho. Não, vai saber. Vai saber. Eu disse que o cara tem a patente da laranja, né? É, muito... é, mas eu não duvido nada. O cara tem cueca com o nome dele. Tem tudo. Caixão. Sabe
0: que eu tinha uma cueca do do, ah, do Simons, igual do filme do Detroit Rock City, que tem a linguinha dele e tal, e Kiss Here. E aí me roubaram a cueca, cara. No... Rouba <risos> uma cueca,
7: velho. Puta, pior ah. não, não eu é daquela, palavra, você caneta. assumir que você tem. Cara. É daquela música, eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca para fazer pano de prato. fazer pano de prato.
0: vocês tiveram muito impacto quando vocês viram o Felipe pela primeira vez, de não saber que era uma mulher ou um homem e tal? Nossa, que gatinha, cara.
7: A hora que ele começa a falar você, puta, eu sabia. Tem alguma coisa errada, né?
1: Vocês viram o episódio que ele se veste de Wakana? Vi, velho. Ele é bem estranho. Do teatro.
0: Ele se esse episódio é isso mesmo, esse episódio é mais pra homem. Tá? É, mas ele já não se veste de mulher, não, tá cara. Mas ele veste de mulher mesmo, saia e aí é batom, cara, fica igual uma mulher. Confesso que eu acho o cabelo dele maneiro. Ele é um personagem de videogame, sério. Ele parece que saiu do Final Fantasy assim. Ele é estiloso, ele é. Eu acho que o cara tem que ser muito macho para usar um visual daquele, né? <risos> é, tem que ser desligado. Né? Tem
1: que estar muito seguro de si.
7: Exatamente. Pô, quem nunca usou o sutiã e a calcinha da irmã e ficou se olhando no espelho, né gente? Pô, quem nunca usou o sutiã e a calcinha da irmã e ficou se olhando no espelho, né gente?
3: Pô, quem nunca usou o sutiã e a calcinha, e a calcinha da, irmã e da irmã e ficou se olhando, se
4: olhando no espelho, né gente?
0: Vamos repetir isso seis vezes na edição. Pô,
7: quem nunca usou o sutiã e a calcinha da irmã e ficou olhando no espelho, né, gente?
0: <risos> Durante o programa a gente vai colocando essa frase, entendeu?
5: Que isso, cara?
0: Aí daqui a pouco o solta, ah, Quem é que nunca beijou um homem, né?
7: Ai, caraca Mas tá na moda, né, cara? Ô, <risos> oh, meu filho O quem que foi agora? O, o netinho da Bahia Rick o, Martin Rick Martin Hoje eu li uma declaração do Hugh Laurie Do ator que faz o House Dizendo Sim. que ele teve uma experiência... Durante a filmagem de Uma experiência homossexual Com o Chase Com o ator que faz o Chase Olha Mas ele, mas ele disse que não gostou E não vai repetir a dose Vamos Continuar então Um climão né Clim. Não tá ótimo Pô quem, quem nunca usou, usou O sutiã e
0: a calcinha da, da irmã E ficou no, no espelho, espelho né gente Usou dar a falta Ô Nordano Acontece o que acontecer A gente ainda é seu um amigo Tudo bem cara Pra mim o Sempocast de vilões Foi um dos mais divertidos
3: Além do meu enorme conhecimento Sobre os vilões Com cabeça de bala Todo mundo <risos> o pessoal riu muito com as comparações que o legionário fez cybercop também você tem um
2: extremo né, você tem um ótimo vilão, o Barão Kageyama que fica ali a série inteira se fazendo de subordinado pra no final dar a cartada e tem o um
6: couve lá do Raul Gil que eu esqueci o nome do cara <risos> 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 <risos>
2: <risos> <risos> <risos>
6: Raul Gil o Quero... Raul Gil
2: <risos> Obrigado
3: Gilberto
2: Floyd? Não, esse
6: aí é o Erasmo Carlos É mesmo, parece
5: Você meu amigo de fé Meu irmão camarada
2: não, pô, era aquele que ficava na parede, mandando na galera.
3: Ah, Dota. só o rosto. É, ele
2: mesmo. Era o Raul Gil.
3: Mais uma vez, eu não posso deixar vocês se esquecerem. Como vocês me zoaram por causa dos vilões, vamos aproveitar e rodar um pedacinho da dupla dinâmica cantando Lady Gaga.
2: Lady Gaga. Tá ouvindo?
1: Let's go, oh. Então, muito bem Espera
0: é aí, vou tocar Eu não sei nem a letra, vamos lá Eu
1: te bateria se você não me amasse Você não
3: me amasse Que que Meu Deus. <risos> Deus, é do que
1: porra hein? Where are the
0: crowd, We're we coming now Got my flashlight on, it's true Need a picture of you It's so magical It'd be so Fantastical Estão os vi... entes, Gaga <susurra> E gente caga, mano. Nether and
7: jeans, you will <laughs> wash Ready for those flashing lights. Cause
0: you know that, baby. Ai, todo mundo!
7: I I love to you
0: Que quero, que bom, claro, né? A gente mostrou os nossos dotes musicais também dando uma palhinha de Angra. Hein? Oh, oh,
7: oh, oh.
3: Música Boa Este tema musical foi muito recorrente Nos nossos guests durante 2010 O pessoal da Yukiko Foi entrevistado e eles contaram pra gente Sobre músicas de toku no repertório Da banda é, Os instrumentais de toku são muito legais Pelo menos a maioria deles, eles animam o pessoal Tem uma batida bacana
0: uma coisa que acho... eu, eu não sei quem falou, acho que foi o Nordano, aquele do Sempre Cash. Ele falou assim que o legal do Tokusatsu é a variedade de estilos musicais que tem, né? Conta... É, ele
1: comentou que, por exemplo, que o Shira mistura muito salsa. Você pega bandas antigas, bandas novas, que tem todas, são diferentes.
4: Igual eu falei, o J-Rock tem evoluído bastante e também tem absorvido todos os estilos musicais em geral. assim Não só na, nas, no Tokusatsu, mas em todas as linhas do J-Rock do J-Pop. Nisso isso, o Tokusatsu também acompanha.
1: Oh, eu tenho uma pergunta agora para fazer para os dois Qual que é a sensação que vocês tiveram Vocês são a única banda de Belo Horizonte Que tocaram uma música de Tokusong nova, recente Qual foi a sensação ao tocar lá E não ver o público todo cantando junto Como é tocando, por exemplo, Jazz? Qual que é a sensação?
3: Bom, eu sinceramente, igual eu tinha falado antes Eu achei que a receptividade do público Foi sempre ótima Assim, Mesmo o povo sem cantar, o povo curtiu a música em si. Então a sensação é sempre boa de tocar A Live Alive é sempre legal tudo Porque é uma música ótima na verdade.
1: E no cast of Toq cool sobre Detroit Metal City que eu não concordo que seja of toku cool, <risos> é claro que rolou um papo bacana sobre música e rock and roll.
0: Tem muito samba, muito show e rock and roll. Eu queria ver uma pessoa que é realmente fã de death
7: metal, black metal, o que que eles acharam da série porque é uma sátira
0: gigante, Bom, meu,
7: né? É... Porque as bandas de, de black metal elas têm uma cultura própria, né? Apesar de eu não ser, né, não, não não ser a minha linha, eu percebo que eles têm uma uma linha própria, tem uma filosofia própria, né? E o DMC não tem, né? É uma, uma coisa bem escrachada, bem levada ao extremo, mesmo da, da, da sujeira e da agressividade, né? As letras não têm. Não tem uma mensagem, né?
0: É, e eu acho que o, o principal nas bandas de black metal é, é o que eles acreditam no que eles estão falando ali, né? E no DMC, eles só fazem os personagens. Então, acho que, como diz o pessoal, é o traidor do movimento, né? Se fosse na vida real.
4: Eu acho que a sorte é exatamente essa, né? Exatamente. A é exatamente essa. Tipo, quantos desses caras que realmente pregam
7: de tudo que eles estão cantando realmente acreditam? Não sei se é totalmente contrário à realidade o, o que rola no, no DMC. Eles levam pra um extremo que não rola isso. na nossa realidade, né? Isso que eu ia falar, uma,
0: minha, uma realidade exagerada, né?
7: Porque muitas vezes o fã é, se sente enganado e traído,
4: é que de repente você encontrar um cara desse, sem a maquiagem andando na rua, e o que você acha que o cara é um traidor porque. Enfim...
7: Ele não tá usando preto. É. Eu acho que isso é um pouco também o, o retrato do que é a adolescência, né, cara? Assim, a, quando você sai da sua juventude, você vai pra adolescência, essa coisa do, dos extremos é, é comum, né? Do bem e do mal. Você tem que adotar uma série de, de rituais, uma série de, de atitudes e tudo, que, que acaba fazendo a gente. É um, é, um pouco fazer de, esse tipo de
0: coisa, né? De querer chocar também, né? De querer uh -huh. mostrar Nossa. revolta. adolescente gosta disso. Eu mesmo, eu, eu uma época, esses make que eu era black metal. Ou um pouco de gótico, não sei o quê. Aí andava de preto, um negócio e eu deixava de escutar muitas músicas que eu gostava só porque não era do, desse estilo, deixava mesmo aí o que que eu fazia? Chegava em casa, via se não tinha ninguém, meu amigo não tava perto colocava lá, dava play, não sei o que, escutava e desligava rapidinho, sabe? É uma <risos> ponteira, né gente? É. sei se
4: vocês tiveram, mas acho que todo mundo tem na fase de adolescência principalmente quando você começa a ficar mais machinho e geralmente como todo mundo aqui mais ou menos gosta do mesmo estilo musical e etc uhum. tem mais ou menos a mesma coisa a gente, a gente acaba renegando aquilo que a gente gostava quando era menor. É. E eu não sei se acontece com vocês, mas quando você vai ficando mais velho você acaba resgatando aquelas coisas você acaba percebendo, poxa vida, mas por que, que eu parei de ouvir isso? Por que, que eu deixei de gostar desse filme? A gente quer ser, ser aceito no grupo. E quando a gente quer ser aceito no grupo a gente acha que o grupo é perfeito. Tudo bem.
0: Foi um papo até filosófico, né? Podemos encerrar por aqui. Muito obrigado, gente. Até a próxima. <risos> Para fechar uma retrospectiva, nada mais justo que uma homenagem
1: ao grande vencedor da nossa premiação anual. Isso mesmo, Kamen Rider Decade foi a série que mais ganhou prêmios no nosso Oscar, de acordo com a opinião dos nossos ouvintes.
3: E põe prêmio nisso. O nosso melhor ator protagonista é Inui Masahiro, intérprete do Kamen Rider de passagem, *Decay*.
6: E o prêmio de melhor ator coadjuvante vai
0: para... Murai, o Yusuke Jikuga Kamenlaire
7: Dekedo.
4: A nossa escolhida como melhor atriz é a belíssima e talentosa Morikana a Natsumi que sempre acompanha o The
0: Cage.
3: <SILENCIO>
2: o Tokusatsu eleito pelos 100 fãs com melhores efeitos especiais é... Kamen Rider
3: de E o grande vencedor é... Exatamente o cavaleiro mascarado que usa rosa ou magenta, como vocês preferirem. Kamen Rider Decade
7: E o Oscar de melhor trilha sonora dos anos de 2009 e 2010 vai para Kamen Rider Decade
4: E a melhor série
7: de tokusatsu
4: é Kamen Rider Decade Música
6: No, é and
0: vocês verem como é que o Senpul é imparcial porque se fosse pela gente, The Cage não ganhava nem oi. Bom, galera, esse é mais um final de cash né? Dessa vez o último do ano. Eu desejo a todos muito Tokusatsu na vida de todo mundo porque é a paixão que move esse site, né? E desejo muita saúde, muita paz, muito sucesso que vocês alcancem as coisas que vocês querem, que vocês possam levar o Tokusatsu não só pelo Senpul, mas pelos Tokusatsu mesmo pra quanto mais gente vocês conseguirem. Obrigado a Patrini e mozar Mozart por me aguentarem, que eu sou um cara muito irritado e eu sou muito chato às vezes Obrigado a todo mundo que escuta a gente E que participa do site, de verdade, brigadão
1: É isso mesmo galera, Feliz Natal Ótimo 2011 para todos e para o também Eu tava escutando Recentemente o Sempulcast 21 Que foi o de Natal E todo mundo mandava mensagens para a gente Desejando um 2010 repleto de conquistas e a gente teve muitas conquistas em 2010. Espero que 2011 seja melhor. Feliz 2011 a todos e que seja ótimo.
3: Muito bem, gente. Então que realmente o ano que vem seja um ano de mais conquista para todos. A vai chorar. Para gente, para vocês também. Eu não vou chorar, mas eu... Foi como... A hora que o Luiz me ligou pra me falar que a gente tinha ganhado o prêmio em Top Blogs, eu não tenho nem palavras assim pra falar com as pessoas. A gente expande as nossas amizades, a gente expande os nossos horizontes. Obrigada, a gente espera estar aí em mais eventos esse ano, divulgando mais o Top atualizando sempre o site pra vocês com notícias, com tudo de novo. Podcast que eu espero que cada vez melhore mais, mesmo às vezes ficando meio apertada pra editar, a gente vai tentando e vai fazendo tudo. E pra finalizar, Fica uma questão que foi levantada também no ano passado, no Sempocast 26. Qual será o futuro do Tokusatsu? A gente espera que todos vocês façam parte desse futuro e que ele seja cada vez melhor.
4: O Toku é uma meio maltratada termos de produção. Meio não, totalmente maltratado. Então, eu já comentei isso com o Luiz algumas vezes. Cara, a primeira vez que eu revi Changement, e eu não sou um cara que vejo Toku e etc, eu não sou um cara do meio. Eu vejo algumas coisas e revi Changement foi uma questão totalmente nostálgica. E eu comecei a ver que comecei a perceber, cara, isso aí é legal, isso aí funciona. Imagina uma produção em cima desse desta série. Eu acho que mesmo a produtora que quiser fazer um negócio desse, não consegue. Eu não sei como é que funciona isso exatamente. Eu não sei se existe alguma brecha alguma coisa que pode ser feita. Mas é, eu acho que não pode, porque se não me engano a Sabana tem o direito dos recursos do que eles compram. Mas se eles tiverem, aí, aí é só via meios ilícitos, ilegais e afins, né? Via download e afins. Você não consegue, não vai conseguir ver essas séries. Aí você cai no quê? Você cai hoje numa molecadinha que tá acostumada a ver bem 10 e outras séries Que não consegue se ligar Nesse tipo de série que a gente assistia quando a gente era menor Agora, o molecadinha hoje Eu acho muito difícil ela gostar, por exemplo Pegar um, um, uma série mais antiga de toku E curtir falar, nossa, que legal Porque ela vai se ligar no visual Porque a gente quando era pequeno, o máximo que a gente via é isso não é? o melhor que a gente via é. tecnicamente era aquilo, não tinha coisa muito melhor na TV, cinema sim mas poxa vida, na TV o melhor que a gente via era aquilo, então pra gente aquilo era o máximo hoje em dia uma criança vê um pouco mais antigo ela tem uma dificuldade pra aceitar aquilo, Por quê? porque você não teve a renovação, porque hoje em dia a criança consegue se ligar mais na briga da, da pedreira, não consegue mais se ligar no monstro gigante que pisoteia o mesmo cenário, no vilão que, que grita não te perdoo Sabe? É, que é coisas que pra gente funcionam pra gente no o Leão de Pelúcia, sabe? Eles não conseguem se ligar nesse podcast. Assimilar um isso. Né? É, se a gente tivesse essa renovação das séries, eu acho que hoje em dia, esse tipo de série já teria tido o seu nicho, já teria encontrado um público maior do que ele tem hoje. É Uma visão de uma pessoa que vem totalmente de fora. Como é que funcionam os, os eventos de Tokusu? São mais as pessoas é, da nossa idade, mais ou menos, na faixa dos 20 até os 30 e poucos anos. Ou você vê muita molecada vendo esses topus mais velhos?
1: É isso ah. que eu ia comentar agora. que era só, na sala você vê que só vai com só o pessoal mais velho mesmo. Raramente uma pessoa mais nova. Só que uma coisa, o evento que o sempre foi, o Animpetin, não foi um dos melhores eventos que o tempo foi, não. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção lá, que foi a penúltima exibição, Kamen Rider W. E tinha um pessoal assistindo, um pessoal mais velho também assistindo. E tinha um menino lá Um menino de mais ou menos uns 13 anos E o cara tava lá compenetrado Assistindo a série, não piscava E no final Ele chegou perto de mim e falou assim Aqui, onde que eu consigo essa série? Eu falei assim, ah, essa série é só baixando Porque tá legendando, ela tá passando ainda passei o endereço do tempo pra ele Pra ele poder se informar melhor ali Eu consigo essa série dublada? Pois falei, é. Infelizmente você não consegue Porque essa série não vem pro Brasil Só legendando, nó que pena é legal demais. É isso que o Alexandre falou. O foco da série é para adolescentes e crianças da idade dele.
4: É e é uma coisa atual, cara. Cativou é uma esse... coisa atual. É querer exigir demais. É, é quase uma sacanagem você querer que um moleque de 12 anos, 13 anos de idade, curta uma série tupu antiga como a gente curte. É diferente. É uma discussão longa que tem. Eu não sei o que vocês pensam exatamente sobre isso. Então o problema é que foi aqui. Ficou se tanto em Changeman, Jaston Flashman, que fazia dinheiro E esqueceram que, opa, esse pessoal Que vê Flashman, Jasper, e Changeman Ele vai crescer um dia, e um dia eles vão e achar aí, que né? As coisas tão, tão legais, é você precisa de uma nova renovação. Você precisa de mais coisa. E realmente, uma coisa que o Gil fala, o fã de Tokusatsu no Japão, ele se renovou. E o fã de Tokusatsu no Brasil, infelizmente, acabou envelhecendo. Agora, nas salas, eu vou te dar o um exemplo das salas, pelo menos aqui no Rio a gente faz. Muita gente nova, ou principalmente o fã de anime, ele sabe que é o Tokusatsu, mas ele não curte coisa nova. entendeu? Porque ele gosta realmente do anime.
1: Ele curte o anime porque sempre tem um amiguinho que fala com ele Tokusatsu é ruim. Não é que ele tem... Entendeu? A opinião própria, né? A opinião própria.
0: Ou até mesmo porque não chegou a informação pra ele. Não, ele não conheceu o, o Tokusatsu, entendeu?
1: Luiz, você vê isso direto na sala de exibição Vem um grupo, passa na porta, vê o que tá passando. Entra, um fica... O cara tá gostando da série. Você olha no rosto dele que tá gostando. Só que os amigos, vambora só, vambora só. O cara acaba falando assim, ah, vou com a galera porque eu vou ficar aqui sozinho assistindo. Ou é. então, pior, ele entra, assiste, gosta, os colegas começam a zoar. Ele vai ficar assistindo Power Ranger, velho. E vai. E o cara sabe que eu tô com É verdade.
3: Beijo. Tchau oh.
0: Woo!
2: Woo!
4: Ho 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 ho! ho. Oh, oh,